2: Im Studio Sebastian Leben und Brian Morrison. Außerdem hören Sie zur DAX-Rally und zur Tech-Korrektur, Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG, zu den Faktoren, die jetzt wichtig werden, Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW und den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme, zu seiner Einschätzung, dass wir irgendwann wieder Normalität bei den Zinsen haben werden. Ausführliche Interviews hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Es sah so aus, als würde die Börsenparty von Mittwoch einfach fortgesetzt werden. Der DAX ist sogar komfortabel über die 13.400-Punkte-Marke geklettert. Damit waren die Kurse fast wieder auf Vorkrisenniveau. Ein neues Allzeithoch lag in der Luft. Aber meine Worte, es sah so aus, implizieren schon, dass es dabei nicht blieb. Die Wall Street eröffnete schwach und vor allem die Tech-Werte und der Tech-Index Nasdaq 100 korrigieren deutlich. Der DAX folgte den Vorgaben und wechselt von deutlichem Plus in deutliches Minus. Die DAX-Kurve dreht um und plötzlich wackelte sogar die 13.000-Punkte-Marke. Am Ende konnte zumindest diese runde Marke verteidigt werden. 13.058 Punkte, minus 1,4 Jetzt warten wir auf den Showdown am Freitag. Auch der ATX dreht vom Plus ins Minus, allerdings nur leicht. Minus 0,04 2.215 Punkte.
3: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
0: Und wir können von einem durchaus freundlichen Start in den September sprechen. Die 13.000er Marke scheint gut zu halten. Die 13.300er Marke gut geknackt und Optimismus allenthalben ist zu spüren. Ja, Herr Henke, aus charttechnischer Sicht, geht die Party denn so weiter?
3: Momentan sieht es da wirklich danach aus. Der Sprung über die 13.000-Punkte-Marke, vor allem der signifikante beherzte Sprung, darüber hat doch ja das Tor gen Norden aufgestoßen. Man muss natürlich aber auch hier sagen, wir nähern uns jetzt so allmählich dem Vor-Corona-Niveau. Das heißt also, wir sind momentan dabei, die sogenannte Abwärtslücke, die Ende Februar durch Covid-19 gerissen wurde, zu schließen. Das heißt also, der DAX braucht noch einen Schlusskurs über 13.500. Dann wären wir wirklich fast schon aus dem Schneider raus. Und dann könnte es in Richtung des Allzeithochs gehen. Das lag so bei rund 13.800 und wurde auch kurze Zeit vor Covid-19 markiert.
1: Bastian Bosse, Vorstand der BLW Finanz AG.
2: Von den Konjunkturdaten, die zwar die Vergangenheit abbilden, aber immerhin dann die endgültigen Daten sind, hängt es ja dann doch davon ab, ob wir dieses V bekommen. Oder gibt es da andere Faktoren, die für sie eine wichtigere Rolle spielen? Notenbankpolitik hatten wir schon angesprochen. Die sorgt aber im Endeffekt jetzt ja nicht mehr unbedingt für die großen Bewegungen, sondern ist eher dieses dauerhafte Hintergrundgerüst, sage ich jetzt mal. Eine US-Wahl beispielsweise haben wir ja noch. Wir haben nach wie vor Corona und wir haben eben diese Konjunkturdaten. Was sind die wichtigen Faktoren aus Ihrer Sicht?
1: Das wichtigste, was Investoren wie wir brauchen, ist Planungssicherheit. Und wir können ja mal unterschiedliche Geschäftsmodelle bewegen. Wir können ja mal unseren Blick richten auf so ein Geschäftsmodell wie bei der TUI. Die TUI ist ja ein solcher Fallen Angel, hatte Riesenherausforderungen im Zuge der Corona-Krise, teilweise vielleicht dem eigenen Geschäftsmodell bedingt geschuldet, teilweise eben politisch bedingt. In der Summe hat man aber erkannt jetzt, welche Herausforderungen so eine Gesellschaft wie die TUI in sich trägt. Nun kann die ja wieder frohlocken. Also wenn Reisen auch wieder dann prosperieren würde, ist anzunehmen, dass auch eine Aktie wie die TUI auch weiter voranschreiten kann. Nur wenn sie dauerhaft mit Aktieninvestitionen erfolgreich sein wollen, dann ist es nicht der Zeitpunkt, den Sie beantworten sollten. Also wenn Sie eine Aktie vor Augen haben, wo Sie immer wieder Zeitpunktgetrieben agieren müssen und entscheiden müssen, ist heute der richtige Zeitpunkt zum Investieren, muss ich in zwei, drei Jahren wieder zwingend raus, weil dann das neue konjunkturelle Dip kommen könnte. Dann ist es Timing getrieben und dann werden sie regelmäßig mit dieser Strategie Schiffbruch, wie bei der TUI gesehen, erleiden. Das gilt für zahlreiche andere, auch kapitalintensive Geschäftsmodelle gleichermaßen. Was sie brauchen, ist eben die Planbarkeit über konjunkturelle Zyklen hinweg. Und die bieten Gesellschaften wie die TUI eher nicht, wie die Lufthansa eher nicht, aber es gibt andere Gesellschaften, die diese Planungssicherheit bieten. Und genau darum geht es, dass es die Bitte oder Appell, den wir an echte Investoren richten würden, Was man braucht, ist nicht die Frage, ist heute der richtige Einstiegszeitpunkt und wie wird die Konjunktur sich eventuell entwickeln können. Was es braucht, ist ein stabiles, visibles Geschäftsmodell und es braucht entsprechend damit verbunden die Planungssicherheit, dass man über diese konjunkturellen Zyklen hinweg dann agieren kann. Und dann mag das ein oder andere aus heutiger Sicht, wir haben gesprochen kurz über Microsoft, über Apple, teuer erscheinen, aber sie kriegen eben auch ein anderes Maß an Planbarkeit dort mit auf den Weg. Und ich glaube, das überlagert allemal, konjunkturell schwierige Phasen und ist auch eine bessere Idee, als in Zyklika klassischerweise zu investieren.
2: Bei den Einzelaktien ist zu sehen, dass bei den Corona-Gewinnern Kasse gemacht wird. Nicht nur die US-Tags verlieren, sondern auch die deutschen Corona-Profiteure. Umgekehrt legen die vermeintlichen Corona-Verlierer zu. Trotz umschwenkender Marktstimmung steigt Covestro, VW und Conti. DAX-Verlierer waren dagegen Heidelberg Zement, Infineon und Delivery Hero, bei denen es deutliche minus 7% abwärts geht. In der zweiten Reihe sieht es ähnlich aus. Aktien wie HelloFresh, ShopApotheke und TeamViewer geben ab. Corona-Verlierer wie Lufthansa und Fraport können dagegen zulegen.
0: Schauen wir uns mal zwei Einzelwerte an. Und dafür schauen wir Richtung Übersee. Auf Apple und auf Tesla zwei Technologiewerte. Und die Tech-Werte haben sich bisher in den USA an der Wall Street ganz tapfer gezeigt, gerade in der Zeit von Corona. Wie würden Sie die denn in charttechnischer Sicht zusammenfassen?
3: Also man muss erst mal sagen, dass natürlich in den letzten Wochen und Monaten gerade Technologieaktien gefragt waren. Das heißt also noch nicht mal, also nicht der Goldpreis war Anlaufstelle oder sicherer Hafen Nummer eins, sondern der Nasdaq 100, die Technologieaktien in den Vereinigten Staaten. Ja, wir haben jetzt und da kommen wir jetzt gleich auch zu Tesla und zu Apple, da haben wir womöglich den Beginn einer Korrektur. Die lässt aber beim Nasdaq 100 noch auf sich warten wir reden in der Technalyse davon, ob ein Markt, eine Aktie überkauft ist in diesem Fall. Der Nasdaq 100 ist überkauft. Aber noch sehe ich keine direkten Anzeichen, dass jetzt eine Korrektur beginnt. Anders sieht es bei Apple und bei Tesla aus. Der Nasdaq 100 hat ja in den letzten Wochen, Monaten, das heißt also seit dem Tief, bedingt durch Covid-19, deutlichst an Wert gewonnen. Weitaus größer waren die Gewinne bei Tesla und Apple. Ja, und wir sagen natürlich, einer der alten, ich sage jetzt mal, Börsenweisheiten besagt ja, ja, was schnell steigt, kann auch schnell fallen. Das heißt also, eine Korrektur dürfte eigentlich bei beiden Aktien nicht großartig überraschen. Und wenn wir uns anschauen, von wo die Aktien mit März herkamen, eine Apple von 53 US-Dollar, eine tesla bei 70 US Dollar und die Höchststände, die Tesla Aktie hat sich vervielfacht auf über 530 US Dollar und die Apple, die hat sich auch mehr als verdoppelt, also da dürfte eine Korrektur äh, momentan nicht verwundern, vielleicht sind das sogar Einstiegsmöglichkeiten.
2: Heiko Thieme, globale Anlagestratege Was bedeutet denn Normalität aus ihrer Sicht? Also Normalität bei den Zinsen kann es ja kaum bedeuten, denn diese Notenbankpolitik, über was wir gerade diskutiert haben, da gibt es ja auch die Haltung von vielen Marktbeobachtern, die sagen, da kommen wir doch nie wieder raus. Also das letzte Mal, als die FED versucht hat, Manch einer hat es Zinswende genannt, diesen Begriff versuche ich eigentlich zu vermeiden, denn es war keine echte Zinswende, aber zumindest schon mal eine Bewegung in Richtung Normalität. Haben wir gesehen, wie die Börse reagiert hat. Das war 2018, das einzige schlechte Aktienjahr in den vergangenen Jahren. Wie sollen wir aus dieser Zinspolitik und aus dieser Notenbankpolitik, in der wir jetzt stecken, jemals wieder rauskommen?
0: Sehr gute Frage. Und die klare Antwort heißt, Normalität wird es wieder geben. Was heißt Normalität? Normalität heißt, wenn ich mir von jemandem Geld borge, werde ich dafür nicht bezahlt, wie es zurzeit die Bundesregierung tun kann. Sie kann sich Geld borgen und wird dafür bezahlt, sondern muss dafür bezahlen. Das ist einmal eins des Zinssatzes bzw. eines normalen Ablaufes. Eine Welt, wo wir Geld kriegen, wenn wir äh, uns Geld borgen, so wie beim Ölfall, wie wir es auch praktisch gesehen hatten, mal für ein paar Minuten beim Futuresmarkt im April wo man für eine Anlieferung für ein Fass Öl 40 Euro bekam. Man zahlt also nichts fürs Öl, sondern bekam 40 Euro. Um es noch mal plastisch auch aussuchen, damit das auch jeder wirklich sieht. Ihr geht in ein Kaufhaus, kauft voll ein für den Monat, gebt zwei, drei oder 500 Euro aus und steht an der Kasse und sagt die Kasse, Herr Thieme, danke schön, dass Sie eingekauft haben, hier sind Ihre 200 Euro. Ich sage ja, wie wieso? Ich sage ja, Sie haben die Ware doch hier von unseren Regalen genommen, weil wir sie nicht abgesetzt haben, müssen wir Raum schaffen, Sonst müssten wir dafür bezahlen. Das ist uns 200 Euro wert. Die Ware selbstverständlich kriegen sie umsonst. Wer glaubt, das wäre die neue Welt, die wird und kann es nicht geben. Das ist eine Ausnahmesituation. Und Ausnahmen werden nicht die Regel bestimmen. Es wird wieder normal werden, ganz egal wann. Aber es wird normal werden, dass man auch für Zins, also für Geld, was man sich borgt, Geld bezahlt. Übrigens, der Privatkunde hat das ja auch noch nie bei der Bank erlebt, dass er sich Geld borgt und kriegt dafür was bezahlt. Sondern die ganz Großen, die das nutzen können oder die Staaten, die das nutzen können. Die Normalität wird vielleicht noch nicht mal in diesem Jahrzehnt eintreten. Etwas, was ich vor vier, fünf Jahren total bestritten hätte. Mein Freund Robert Halfer sagte das schon seit langem. sagt hier, wir werden keine Normalität haben. Wir werden die Normalität bekommen. Und hier greife ich zurück auf meinen Erfahrungssatz der 80er Jahre. Da hatten wir ein umgekehrtes Szenario. Auf den, nach der Ölpreisexplosion von 72, nicht wahr? der Ölpreis war damals unter 3 Euro, oder 3 Dollar das fast, nicht wahr? stieg der Fastpreis, nicht war bis auf 40 Dollar hoch. Und da hatten wir die langen Schlangen an den, an den Tankstellen, wer damals gesagt hätte, wir können nie wieder normal tanken. Da hätten sich genauso getäuscht. Wir können natürlich noch mal tanken und haben keine Schlangen, nicht wahr und kriegen so viel Benzin, wie wir wollen. Damals stieg der Tageszinssatz aufgrund der Hyperinflation, die wir hatten, das heißt doppelstellige Inflationsraten, stieg der Tageszinssatz in den USA auf 21 Prozent Anfang der 80er Jahre. 21 Prozent, heute sind wir Null. Damals hatte Henry Kaufmann, der große Guru, ein fantastischer Mann von Solomon Brothers, nicht wahr, auf den die Wall Street hörte, jedes Wort, was er sagte, war wie bei Paul, nicht wahr, wurde auf die Waagschale gelegt und die Märkte reagierten dementsprechend. Er sagte wörtlich, wir werden nie wieder einstellige Zinssätze bekommen. 30-jährige Staatsanleihen hatten eine 14 vor dem Komma, über 14 Prozent für 30-jährige Anleihen gab. Das war für 60 Prozent mehr, als man normalerweise am Aktienmarkt pro Jahr verdient. Das kriegt man vom Staat für 30 Jahre jedes Jahr garantiert. Das war die damalige Welt. Ich wagte es damals, als nicht studierter, aber praktisch gelernter volkswirtschaftlichen, mit volkswirtschaftlichen Argumenten zu kommen und sagen, wir werden wieder eine normale Welt bekommen. Wann, weiß ich nicht, aber es kommt wieder. Wir werden Zinssätze haben, die im einstelligen Bereich sind und ich wage sogar damals zu sagen, die sogar unter fünf Prozent liegen werden. Ich wurde verlacht, als Fantast angesehen. Ich will damit jetzt nicht angehen, ich will nur sagen, ich habe es schon mal erlebt von der anderen Seite. Hätte man damals gesagt, wir kommen auf Null, hätte auch ich gelacht. Das war nicht vorstellbar. Und genauso wage ich heute ganz klar den Satz: Das, was wir jetzt erleben, ist und bleibt eine Ausnahmesituation, die langfristig gesehen nicht durchhaltbar ist. Denn solch eine Welt gibt es nicht. Denn einer muss ja die Rechnung bezahlen. Und je länger sich der aktuelle Zustand fortsetzt, je länger wir so steigen DAX-Index eine Million, nicht wahr, in diesem Jahrzehnt umso größer wird dann der anschließende Einbruch sein.